0: Hallo Rick. Hallo Renier. Hi. We hebben weer een artikel. Zeker. Um, het artikel is gepubliceerd op uh, Fast Company. Ik vind het een beetje moeilijk... ...om uh, wat voor artikelen daar wel niet op Of ze. Nou, anyway. Maar het stuk heeft okay, uh, als titel... ...Everyone hates open offices. Here is why they still exist. Met als subtitel... ...employees don't like them. Research proves they're ineffective. Why is it taking so long... ...for us to get rid of them? Uh, het stuk is van uh, 15 januari van, uh, van 2019. Um, kort samenvatting. Iedereen dacht: haal de buren weg. En iedereen wordt hyperproductief en creatief. creatief. Um, samenwerking gaat door het dak. Um, waarschijnlijk minder meetings. Uh, hè, we hebben sneller overleggen. Je zit eigenlijk de hele dag in een meeting dan? Ja, eigenlijk zit je de hele dag in een meeting. Ja. Ja. Um, nou, dat, is natuurlijk de, dat was het uitgangspunt. Um, uh, op dit moment werkt... Uh, dat kwam uit het onderzoekje. Ik heb het niet gefactcheckt. Maar uh, ik geloof het maar even... 68% van, uh, van de mensen die dan deelnemen aan het onderzoek... Werkt in, in een office met uh, in een kantoor zonder muren of met lage muren. Uh, wat lage muren dan precies zijn. Maar dat zijn waarschijnlijk een soort cubicles waar je dan zo overheen kan kijken of zo. Ik denk dat ze dat bedoelen. Dus de muren zijn... Uh, ja, dus niet naar laag... een laag plafond. Het plafond is nog steeds hoog. Maar de muren ja. zijn laag waardoor er open ruimte boven is. Exa ja, ja, exact. Nou, en uh, mensen lijken te haten... Um, dus dat is een ding. Uh, een open kantoor is, uh, dat leidt je af. Het is, uh, het, is la het is, er is veel lawaai. Er is weinig privacy. Is sensory overload. Dus je hebt continu hmm. prikkels van allerlei, andere, van allerlei kanten. En een interview is iemand van 47 die er last van heeft. Uh, nou, dat kan ik me op zich, eh, uh, niks tegen mensen 47 oh, een zijn. Een grafisch maar... vormgeven van 47, ja. Ja, die ja. hebben zich geïnterviewd. Ehm. Um, uh, zolang uh, er al discussies zijn over, die, over die, uh, dit soort indelen van kantoren... zijn er ook studies die uh, de, de benefits ervan uh, hebben, uh, eigenlijk hebben gedepunkt. Dus uh, hebben laten zien dat het eigenlijk uh, niet per se de dingen oplevert... die we denken dat het oplevert. Um, uh, en nog steeds, uh, ja, nog steeds blijft, dit een, uh, blijft dit een ding. En eigenlijk, wat de strekking van het, uh, van het artikel is, is dat doordat de. Tenminste, dat was de conclusie die ik eruit haalde. Doordat de grote tech companies dit nog steeds doen en blijven doen. Uh, Facebook is een groot voorbeeld, en Google heeft het, uh, met zeggen ze dan, uh, echt populair gemaakt. Ja. Um, die op een bepaald punt vanuit hun hele oude kantoor... nieuwe kantoren gingen inrichten en dat op die manier deden. Dus ze wilden dat...
1: eigenlijk de grootste open office creëren van de wereld.
0: Of ja, en, ja. De, en Facebook is nog, eigenlijk nog erger. Ja. Uh, die begon gewoon soort hangar eigenlijk gevuld met bureaus. En um, als ik het goed uh, begreep, dan is eigenlijk de strekking... Nou, Doordat die succesvolle bedrijven... Laten we ze even, even succesvol noemen. Ik weet dat jij groot fan bent van, van Facebook. Maar uh, uh, doordat die, die bedrijven succesvol zijn... blijven andere bedrijven kijken naar deze bedrijven... en zeggen, ja. nou, dit gaat hartstikke goed. Dus het zal wel werken. Uh, dus we gaan ermee door. Ook al klaagt uh, iedereen er... Over. Dat vind ik sowieso altijd, mensen denken altijd dat
1: bedrijven dankzij een bepaald onderdeel succesvol zijn, maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat ze Ondanks. Op,
0: desondanks die onderdelen ja, succesvol zijn. Ja, ja. precies. Um, uh, nou, dus dan is het uh, uh, het doel van heel veel bedrijven ook nog eens een keer dat het niet per se is om de productiviteit te verbeteren of de samenwerking te verbeteren, maar eigenlijk vooral om, om een signaal te geven dat wij als bedrijf iets doen wat heel interessant is. Ja, en, en hip. Uh, We zijn hip and happening ja. en happening uh, en dit is hoe we, dat, uh, hoe we dat doen. Nou, en dan um, wat ik wel interessant van dat het afsluit eigenlijk met de meest effectieve open plans, zo noemen ze dat um, hebben wel degelijk ook een hele rij met meeting rooms en private areas voor deep, uh, deep concentration, uh, dus, uh, dus, dus plekken waar je waar je kan uh, concentreren. Nou, volgens een stuk uh, lijken we dus nog steeds uh, onder de indruk van die, van die open vloeren. Uh, nou, waarom, waarom ik het boeiend vind is dat volgens mij is heel duidelijk dat de plek waarin we werken hoe die is vormgegeven, nogal invloed heeft op hoe we ons werk doen. Ja. Volgens mij is dat, dat staat dat als een paal boven water. Is ook wel iets wat,
1: wat ik en misschien heel veel mensen zich niet vaak beseffen. Maar dat is, ja, de omgeving bepaalt ook. Een beetje zoals Marshall McLuhan zegt: de medium is the message. de message. Het medium, dus het kantoor, bepaalt. De, de
0: message de, het werk wat er gebeurt. Ja, ja. precies. Het heeft gewoon heel veel invloed. Ja. En um, wat ik dus, wat mijn gedachte eigenlijk daarna was. Is nou, eigenlijk zouden bedrijven en organisaties veel meer moeten leren over de, de, de link tussen stress en productiviteit uh, en de omgeving. En sneller moeten acteren op die informatie. En dat gebeurt, als, als ik het zo even om me heen uh, ook zie, hoe andere bedrijven dat doen, gebeurt eigenlijk maar heel weinig. Dus dat, dat echt de, de, de bedrijfsomgeving snel wordt aangepast op basis van de feedback uh, die medewerkers geven. Ja. Uh, want er wordt bijvoorbeeld ook gezegd dat uh, er uh, dat onderzoek heeft uitgewezen dat in uh, mensen in, in open offices uh, veel vaker zich ziek melden... Ja. en dat ze uh, vaker uh, niet blij zijn, meer stress hebben. Ik vraag me wel altijd bij dit soort studies af... hoe vergelijk je dit? Want ja, zeker. Want ja. je kunt twee bedrijven niet met elkaar vergelijken... Eh, want er al, zijn altijd veel meer factoren... dan alleen heb je in een open of een gesloten kantoor. Uh, uh, ja, misschien een kantoor.
1: start-ups geïnterviewd... waar veel meer werkdruk ligt in
0: die open offices... en die andere waar... Uh, ja, dus Precies. Dat, ja. Dus dit is wel tricky... Weer zo'n onderzoek wat gewoon altijd wordt aangehaald en waarbij je nou, je toch een klein beetje kan afvragen, maar dit is natuurlijk iets wat je...
1: Ja, dit onderzoek stond voor mij ook wel in Deep Work, waaruit ook bleek dat mensen zelfs minder menselijke interactie hebben in een open office plan en dat er uh, meer wordt gemaild in een open office plan dan in uh, kantoren met uh, uh, kleine kamertjes waar mensen zitten te werken. Hmm. Ook weer het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Hmm. Maar dat zou ook weer kunnen
0: door de bedrijfscultuur die sowieso heerst in open office plans. Ja, vind je trouwens dat, want wij zitten nu bij Blendel, even ja. dit op te nemen. Dit is, dit, ja, dit is ook een soort semi-open office, semi of office, want ja. je hoeft
1: nergens door muren heen, door deuren. Nee. Nee, en waar ik heb gezeten uh, in de organisatie, daar hadden we ja, ook iets van semi. Dus daar hadden we wel grote ruimtes die ik kon afsluiten, maar er zaten teams bij elkaar. En die teams bestonden uit 10, 12 mensen. Ja. En die zaten gewoon bij elkaar. En dat is net zo'n... Bepaalde drukte als dat je hebt als je met 50 mensen bij elkaar werkt. Ja. Um, want ook daar. Het werkt vaak afrechts. Je gaat toch niet samen hardop overleggen in die ruimte... omdat andere mensen er last van hebben. Omdat het half
0: open is. Dus juist de als Mike je allemaal bij elkaar uur. zit... Ja.
1: ga je niet hardop praten en overleggen... en ontstaat er juist geen
0: collaboration daar ter plaatse... want je leidt mensen af. Ja. Nou, ze zeggen natuurlijk ook dat, uh, dat Steve Jobs degene was... dat staat volgens mij ook in het stuk ergens in een van die, die bijschriften. Steve Jobs was degene die de nieuwe Apple Campus... Uh, de, 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 hoe dat ding? Je, de spaceship ja. uh, ontworpen ja. heeft... Mede, uh, en dat hij eigenlijk zei, we, de team zitten in, in een hok. Ja. En, uh, uh, en daar zijn er een soort van ruimtes buiten, waar je ook eventueel wel maar, samen... Maar het is vooral de, het team zit in een soort in
1: cubicle. Voor mij zijn er toch ook uh, open office plans. Want er was best wel wat rumoer onder de werknemers van Apple... die dat allemaal niet wilden, dat nieuwe bedrijf. Want ze gingen allemaal bij elkaar zitten. En ze hadden nu echt maar voor twee of drie mensen per ruimte... hadden ze gereserveerd in het oude pand... Hm. Um, en uh, uiteindelijk was Steve Jobs ook eigenaar van Pixar. En Pixar staat echt onbekend dat iedere uh, werknemer daar... heeft zijn eigen hok. Hm. Die mag zijn eigen uh, hokje ook helemaal inrichten. Zelf vormgeven. Z sommigen hebben een, 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 een klein hutje. Sommigen hebben een, 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 een ronde silo waar ze in werken. Dat is hartstikke grappig bij Pixar. Hm. Dus dat is echt het, het hele andere uiterste van een open office plan. Daar heeft ja. iedereen zijn eigen hok. Ja. Uh, ja. Ja, maar ik ja, dus hier. Dus het leeft ook wel bij Nederlandse bedrijven. En het is vaak ook gewoon financieel, hè. Dus als je een open offs plan hebt, kan je veel meer mensen kwijt per vierkante Precies. meter.
0: Precies. Ja. Dat
1: wordt ook wel ook in dat stuk aangehaald over WeWork. Dus WeWork trekt het zelfs in het extreme. Die hebben nog minder vierkante meters per, uh, per iemand die er werkt. Want je kan daar voor mij een bureautje huren. Hè? Of ze, ze verhuren zelfs hele werkplekken aan bedrijven. Maar die reserveren nog minder ruimte dan in een standaard open office plan wordt uh, gedaan. Maar toch zijn mensen daar blij, want ze hebben andere mogelijkheden. Ze kunnen in een telefoonbooth zitten, ze hebben uh, lekkere loungekussens. Ik weet niet wat de Arbo-wet daarvan vindt in Nederland, maar goed. Um, en het is ook een onderwerp wat in Kel Newport's boek Deep Work voorbij komt... Mm. Um, hij beschrijft namelijk ook de voordelen van dat bij elkaar komen. Hij beschrijft... Uh, in de jaren 50 werd er voor mij aan de, aan de, aan de, aan de nucleaire energie gewerkt. Of was dat in de jaren 40? Ik weet niet precies. De details uh, blijven me even bespaard. Maar uh, daar... Zijn... Kernbom. Ja, maar het ging ook over randen, dus ook de, de transistor chip en zo werd in die tijd ontwikkeld. En dat kwam allemaal omdat mensen bij elkaar kwamen, mm. maar dat kwam ook omdat mensen zich konden afzonderen tegelijkertijd. Dus ja, ja. hij ziet een soort van hybride uh, functie, maar dat gaat veel meer ruimte per employee kosten. Dat je mensen bij elkaar kan zetten als het nodig is, maar ook kan zich kunnen afzonderen als dat nodig is ja,
0: maar, maar daar heb je dus best wel veel ruimte voor nodig. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ja, dus nou, is, ja. ja. ja interessant. Nou, wat ik merkte hier is dat wij, wij ons kantoor een beetje aangepast, palpunt. Uh, de, het kantoor bestaat uh, eigenlijk is gewoon één grote ruimte. Maar ja. dat met, met soort van houten dingen is dat, zijn er een soort afscheidingen gebouwd. En um, dat is eigenlijk heel fijn, want dat hout maakt dat het heel makkelijk uit elkaar en in elkaar te zetten is. En je kunt het best wel makkelijk, nou dat kan ik niet zelf, want ik uh, heb twee linkerhanden, maar uh, je, kunt heel, je kunt dat aanpassen. En we hadden een soort... Uh, tijdje heette dat ook de uh, cave. Uh, dat was een soort U-vormige uh, ja, ruimte. Met, een groot, met, met bureaus erin. En dat was eigenlijk een soort van hok waar een team in zat. Alleen één wand was open. En uh, het effect daarvan was... was dat de team best wel veel met elkaar sprak. En ook wel grapjes maakte. En gewoon herrie maakte en lawaai. Wat voor het team heel leuk was. Want dat is best wel... Ik denk dat dat best wel belangrijk is voor je team vibe. Als je met elkaar... Uh, nou Bijvoorbeeld je stand-up kan doen op de plek. Ja. Uh, en dat je dan gaat staan, dat je dat, je dingen doet... en dat je nog even wat uh, grapjes maakt... en dat je dan weer gaat zitten en ja. dat je dan uh, aan het werk bent. Dat is veel fijn. Dat is ook efficiënt, want je hoeft niet weg. Ja. Het, um, het bijeffect was dat... omdat ze dachten dat mensen geen last van hen hadden... maar dat ondertussen dat half open was... en uh, hun geluid in dus het hele kantoor... Zeg maar, was gewoon, het was gewoon echt rumoerig wat daar ja. vandaan kwam. Dat ik wel dacht... ja uh, eigenlijk zou je dan toch dat willen dat dat team in een hok zit... Maar dan kun je weer veel moeilijker aanwaaien. Ik weet het bij, bij Coolblue hebben ze, hebben ze dit ook. Hebben ze alle, de meeste teams, of tenminste wat ik zag... hebben ze heel veel ruimte waar, uh, waar de teams gewoon in een, in een afgesloten... Mm. soort van komen ja. uh, zitten. Ja. Toen dat ik ja, ergens denk ik... Ik ja, kan me best wel voorstellen dat dat als team prettig is. Dat je je eigen, ja, je eigen grondgebied hebt eigenlijk. Ja, dus dat heb ik wel vaak meegemaakt. Dat er een team bij elkaar is een ruimte,
1: maar dan toch... Um heb ik eigenlijk altijd ook meegemaakt... dat mensen zich afzonderen met koptelefoon op... of zelfs met een lampje op een monitor... dat ze een soort van USB-lampje hebben... waarin ze maar met dat het software aan of vervelend? uit kunnen.
0: Nee, maar dan heb je toch een soort disconnect... met de rest van het team. Dus maar dan heb je hetzelfde effect met de open office eigenlijk. Dus je, zegt, uh, ja. dus je zegt... maar dan helpt dus een kleiner office... helpt niet om de communicatie issues te verbeteren. Nee, niet, niet als je met team man op een uh, ruimte zit, denk ik.
1: Team man op een ruimte is denk ik al net zo'n grens... Dat, het, dat een open office net zo... Ja, net,
0: net zo werkt als een... Een hoek van 10 mensen. Ik heb wel eens, uh, ik, ik weet niet meer wie dat nou precies zei, maar wel eens gehad over de. Want Amazon doet ook allerlei dit soort dingen. Maar wat we bij Amazon ook zeggen, is dat elk software team, want daar hebben we het dan nu even over, ja. dat die ook in een hok zitten, maar dat die ook de afspraken met de andere teams, waar ze eventueel wel mee samen moeten werken, uh, die maken gebruik. Die andere teams maken gebruik van dezelfde API's, dus hetzelfde stopcontact in de software, eigenlijk um, als de rest van de wereld. En dat is wel grappig. Dus die ja, ja. hoeven niet zozeer met allerlei andere teams te communiceren door afspraken en, en ja. bellen en e-mailen. Ja. Maar ze zeggen gewoon, nou, lees hier maar de documentatie. Die documentatie ziet ook Jan en Pietje die niet, helemaal niet bij Amazon werken. dat ja, zijn interne klanten eigenlijk. Dat zijn eigenlijk interne klanten, waardoor zij zich ja. echt helemaal kunnen afzonderen als subteam, eigenlijk een klein mini-bedrijfje binnen een groter bedrijf. Ja. Nou, en dan kun je natuurlijk wel zeggen, dan sluit je je echt af. Dan heb je wat minder inter-team communicatie nodig.
1: Ja, en wil je dat dan? Want uiteindelijk blijkt wel uit onderzoek dat samenwerking... juist ook crossbestuiving met andere teams, andere afdelingen... zorgt voor innovatie, ja, zorgt voor nieuwe ideeën. Maar leidt ook weer af. Ja, ja dus da daarom... Is, uh, Kel Nieuwport in zijn boek schrijft ook... je moet het allebei kunnen
0: faciliteren in een bedrijf. Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat als je het hebt over... Uh, hoe, hoe effectief wil je je team hebben... dan denk ik dat, dat de team-effectiviteit... wat mij betreft boven de kruisbestuiving gaat. ja. Zou ik ze, als ik ze zo zou moeten ranken? Want team-effectiviteit levert vaak de echte waarde, uh, directe waarde op. Dat, dat zijn, in principe, hebben die de, de plannen plan uitvoeren die je hebt bedacht met elkaar.
1: Ja, maar als de plannen niet goed zijn, want die krijg je weer door die kruisbestuiving en die, die, um, ja, 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 die ja. inspiratie die je kan halen uit andere mensen. Dus nou, dat zijn
0: ja. eigenlijk de twee. De twee ja, dat, is, dat is een interessant ding. Nou, een, van de, een van de conclusies die ik ook nog opschreef... is dat ik geloof heel erg dat um, verandering van spijs uh, goed is. Ja. Dus um, um, je kunt heel erg nadenken over de indeling van je kantoor... en hoe dat dan werkt en wie met wie samenwerkt. Um, ik weet ook dat mensen, uh, mensen zijn gewoontedieren. Dus je, je hebt een flexplek... maar toch loopt iedereen elke ochtend naar zijnzelfde plek in. Ja, en dat ja. richt iemand, iedereen zelf in. En OW, als je daar uh, ja. dan, dan toch gaat zitten... Um, ik geloof heel erg in dat je dan af en toe gewoon dat even helemaal moet, uh, moet uh, omgooien. Ja, ja, ja. uh, dat gaan we hier binnenkort doen. Oh. Uh, dus we hebben, ja, dat, uh, dat gaat volgende week gebeuren. Uh, dus ja, is, als je dit hoort, dan zal dat al lang gebeurd zijn. Maar uh, we hebben echt even opnieuw nagedacht over... hoe kunnen we zorgen dat mensen op bepaalde momenten minder last hebben van andere mensen... Uh, we zijn ook op allerlei fronten opnieuw gegroeid. En, en, uh, en sommige clubjes zijn wat kleiner geworden. Uh, dus het was al even tijd om het helemaal opnieuw onder de loep te nemen. Dus we gaan echt ook... Want we zitten nu in de audio Zitten meer in de achterkant van het kantoor. Maar de audiomensen zitten voor in het kantoor. Dus je moet het heen en weer lopen. Wat ook irritant is. Uh, dus we gaan het helemaal omgooien. Hm. Uh, nou ja. En één... Uh, je weet al, namelijk het dus bewezen dat als je dat doet... Dat, dat, dat die verandering op zich al ja. een, een positief effect heeft. Ja. Ja, dat is ook een... Uh, even kijken, ik weet nu even die wet uit mijn hoofd. Ja, dat dus is een productiviteitswet een, uh, ook. Als je een verandering doet in je productiviteitssysteem... zorgt het voor, het een, voor, voor de sowieso, productiviteit. Precies, en ja. dat vlakt dan na een tijdje weer ja, af. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, dus dat is één. En daardoor gaat het hopelijk in het begin voelen van... oh, dit is echt de breakthrough. Uh, dit worden we nooit meer anders. En dan na een tijdje dan ja. vlakt het weer Dus je af. weet ook niet echt of het door de verandering komt. Nee. Tenminste, of door de door de verandering komt... Uh, of komt gewoon door de verandering. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar uh, dat toont eigenlijk wel aan dat het goed is om... Je kunt helemaal kapot staren op hoe je het dan beter kan doen. Maar je kunt ja. ook gewoon wat dingen veranderen. En dan uh, heeft dat, uh, heeft dat wel, wel effect. Ik deed het ook vroeger met mijn slaapkamer vaak. Dan gooide ik gewoon uh, de boel om.
1: Voor zover dat kon. Dus ik had op een gegeven moment ook mijn bureau gewoon schuin in de kamer staan. Omdat het, dat, dat was de enige dat manier gaaf. wat het
0: nog kon. Maar ja, ja. ja. En, en heeft het uh, positief ja, ging, bijgedragen aan jouw ontwikkeling? Ja, mijn ontwikkeling. huiswerk maken. Ja, ik oh ja. Ja, oh ja. ging toch anders mijn huiswerk maken. Oh Ja, ja. Hm. Hm ja Nou ja, dat, ja, ik moet mezelf altijd uh, tegenhouden om dat niet te doen met mijn takenlijst. <laughs> ja. Maar ik doe dat dus niet. Nee, nee. Maar ja, je kent het Er toch? is ook niet zoveel ontwikkeling meer in die uh, software voor nou, taakensystemen. Hier, ik dus weet, dat, ik weet, hier uh... krijgen we boze brieven over. <laughs> uh, uh, dus, uh, uh, goed, dus dat was één ding. En een ander ding wat ik nog uh, opschreef was... Um, ik geloof eigenlijk dat het zo is dat de vragen en de, de, wat, wat medewerkers nodig hebben in een bedrijf, dat die naar verloop van tijd wijzigen. Dus in de, ja, als je als bedrijf... Ja, het is logisch wel, maar ja. het is goed om je dat te realiseren dat je als bedrijf maakt je ontwikkelingen mee en je, 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 je groeit of niet, maar je ja, je hebt een ander soort koers. En daar past ook een andere indeling van je kantoor bij. En volgens mij wordt dat heel vaak dus, ja. de, uh, dus onderschat. Hoe belangrijk het is om daar ook uh, kritisch naar te kijken. Ja, en ik denk dat de meeste
1: afdelingen uh, niet ook uh, daar uh, autonoom in zijn. Of daar het mandaat voor hebben om iets aan te doen. Hè? Het, vaak is in zo'n hele grote organisatie is dat ergens centraal geregeld. De seating en de, en de kantoorindelingen en zo. En ook zelfs het gebruik van vergaderruimtes. Wie dat wel en niet, niet mag. En dat is allemaal best wel strikt. En ja, ga die partij maar eens overtuigen met al hun bordjes die ze omhoog houden... dat jij per se iets nieuws wil proberen. Wat nog
0: nooit eerder is geprobeerd in de okay, organisatie. Oké, maar wat zou je dan, uh, als het dat, dat inderdaad zo is... wat zou je dan wel kunnen doen als team of als teamlid? Of als... Ja, dat is dus heel moeilijk. Ik denk dat uh, vooral zo'n grote organisatie moet je het gewoon
1: accepteren... dat het niet ideaal is waar je in werkt. En dat je daarmee dus moet leren omgaan. Hmm. In zo'n open office plan of in een teamruimte van tien mensen. Hmm. Uh, ja, dat is best wel, best wel lastig. Maar ja. soms is dat ook gewoon een realisatie van... hé, hey, we kunnen hier gewoon niet van aan doen... Uh, we kunnen het blijven roepen,
0: maar we moeten er voorlopig uh, ermee om uh, leren gaan. Wat zijn de beste dingen die jij hebt, hebt gezien die werken als je in een open floor, als je in een soort van open floor plan uh, aan het werk uh, moet? Uh, ja, dat is moeilijk. Ik, ik heb nooit, ja,
1: ik heb op een nieuwsredactie een keer gewerkt. Ja, ik, ik, persoonlijk vind het op zich niet erg om rumoer. om Ik, ik kan daar wel tegen. Um, maar ja, sommige mensen die wilden zich echt afzonderen. En, uh, die gingen dan maar een dag thuiswerken of zo. Of uh, in de week of uh, iets anders. Uh. Ja, dat is oké okay, toch? Ja, dat is oké. Okay. Uh, alleen ik heb ook gemerkt dat semi-remote werken en een team werkt ook niet goed. Het is beter om iedereen remote te hebben of iedereen op locatie. Als, hmm. Want die mensen die remote werken, die paar mensen dan, de rest van de teams bij elkaar, die missen heel veel hmm. van die uh, interactie tussen die mensen die bij elkaar zitten. Je gaat niet alles wat je bespreekt daar ook nog eens op slecht zetten, omdat andere mensen dat uh, remote moeten horen. Ja. Dat, dat is best lastig. Dat is lastig, ja. ja maar dat uh, heeft
0: niet zozeer met een open floor plan te maken. Maar wel ja, als nee, mensen we met... daarom thuis gaan werken. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, eens, okay. nou, wat, wat ik nog steeds uh, heel fijn vind werken is, toch die headphone rule die we hier ja. hebben is uh, uh, wat je, je nou heel veel mensen hebben een, een, een noise cancelling uh, headphone uh, dat werkt eigenlijk best wel heel erg goed ja. die zorgt ervoor dat je gewoon je muziek hoort of niks want je kunt ook gewoon niks erop aanzetten en dan heb je nou, dan viel het die echt best wel veel uit uh, ja. dat werkt best wel goed en bij ons heeft ze hier dan de regel uh, dat je dan niet gestoord mag worden in principe uh, wij hebben dus ons kantoor op die manier in soort van zones ingedeeld nou dan moeten we dus met die herindeling opnieuw naar gaan kijken maar het, het was eigenlijk het idee was dat de kantine is voor. En hoe verder je naar achter in het kantoor gaat, hoe stiller het wordt. Uh, nou, nu komen de engineers een beetje op een andere plek te zitten. En toch merk ik ook wel dat mensen toch... Nou, het gedeelte van de dag hier niet dingen aan het roepen zijn. Door redelijk, uh, redelijk zachtjes te doen. Ja. En het is een kwestie van afspreken met elkaar. Ja. Uh, ja
1: afspraken maken.
0: Ja, zeggen wat ja. je niet fijn vindt. Ja. ja, dat is lastig soms. Zeker.
1: Ja, vaak als je ook voelt dat je de
0: enige bent in het team. Dan ja. wil je toch niet de sfeer verpesten. Maar dit is toch ook... Ja, daar wordt er misschien een beetje, een beetje technisch van. Maar dit zijn natuurlijk juiste dingen die je in een retrospectief moet zeggen. Ja. En dit zijn ook type dingen die ik heel vaak in een retrospectief niet hoor. Ja. Uh, ja. Ik weet niet hoe je dat... Ja, weet. ik
1: heb dat wel vaak gehoord. Dat ja. In een retrospectief komt er toch iets van... joh, We hebben een koptelefoonregel. Respecteer dat. Of uh, kunnen we even wat minder dabei, over Game of afleiding. Thrones praten in de teamkamer. Doe dat even erbuiten. buiten. Toch ook
0: Game of Thrones. Yeah. Uh,
1: maar ze zijn er altijd gesprek vooral op maandagochtend. Dan komt toch even iemand bij je bureau. Ja, um... yeah, als mensen het
0: binnen druppelen. Ja, yeah. ja, en uh, yeah.
1: ja, iemand anders stond ook wel bekend. Van, nou, als die binnenkomt, ben je al half verder met het team. Want die, die blijft van een half uur ouwe hoeren. Het is wel interessant,
0: hè, want heel veel van die data... Die, die zegt ook niks over werken mensen flexibel qua tijd of niet. Want ja. als, je, als iedereen zou beginnen om half tien... Ja. Dan, heb je, dan komt dus iedereen binnen... en dan gaat iedereen zitten om half ja. tien... en dan is, ben je gelijk klaar. Hier is het zo dat het echt de hele dag door... komen mensen in en uit ja, maar daardoor kijk als ik dan kijk naar dat onderzoek, waarbij er wordt gezegd van ja, uh, dat heeft een uh, dat heeft een bepaald effect op, uh, nou ja, hoe, zeg uh, maar uh, open versus closed, uh, ja, dan weet je niet, misschien beginnen ze wel in dat closed offers allemaal uh, op hetzelfde tijdstip en open niet, weet je, wat? dan heb je gelijk een verschil in ja. effect. Ja, zeker. Ja, uh, dus dat.
1: Ja. Boeiend. Okay. Zeker, boeiend. Dus uh, maak afspraken. En uh, probeer flexibel te zijn en te luisteren naar de nieuwe wensen steeds van de mensen die in die
0: werkruimte moeten komen. Als werken. werkgever bedoel je? Ja. 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 ja.